0: Ik heb hier een papiertje liggen. Jij bent net hier naartoe gefietst. En um, ongetwijfeld ben je tijdens die fietstocht allemaal straatnaambordjes tegengekomen. Mm -hmm. Dan wil ik jou vragen, wil je eens de letter tekenen die je op die straatnaambordjes hebt gezien? De letter? Het type letter? Ja, en dan als je nou de, de G en de R maakt. De G en de R. Um, volgens mij is het wel zo'n kleine G. Zo eentje... Zo? Nee, niet zo. Hm? Nee, ook niet zo volgens mij.
1: Hm.
2: Ik heb echt geen idee.
1: <laughs> Ongesigneerd.
3: Een serie over onopvallend design. Die lettervormen ja, die uh, worden geheel over het hoofd gezien.
0: Dit is Gerard Unger. Hij is misschien wel Nederlands bekendste typograaf. Alleen staat zijn naam niet bij de letter die de Volkskrant en Trouw van hem gebruiken. En ook niet op de blauwe ANWB Wegwijzers, op Provinciale Wegen... waar Unger een lettertype voor ontwierp. Dat testje dat ik net met Laura deed, dat heb ik niet zelf bedacht. Unger vroeg eens aan mensen op straat om de letters te tekenen die ze het laatst hadden gelezen.
3: Niemand kan dat. Je begint met kijken, maar daarna schakel je over op lezen... En lezen is fundamenteel wat anders dan kijken. Kijken doe je heel gericht en bewust. Maar bij lezen schakel je vrijwel meteen over op automatisch en onbewust. Letters zijn ook maar gebruiksvoorwerpen natuurlijk, hele alledaagse dingen. Het is net zoiets als uh, asfalt op de weg. Als er uh, gaten in zitten, ja, dan uh, begin je te klagen. Maar als het een echt mooi asfaltdekje op de snelweg is en je rijdt lekker, wie denkt daaraan?
0: Letters vallen dus pas op als er iets mis mee is. Daarom vielen de letters van straatnaambordjes mij waarschijnlijk ook pas op toen er iets aan veranderde. Ik woon in Amsterdam en daar zijn de meeste straatnaambordjes donkerblauw met een wit schreefloos lettertype. Zonder van die dunne streepjes aan de uiteinden dus. Linksboven staat de straatnaam, rechts onder de buurt. Een tijdje geleden viel me op dat er tape op de borden was geplakt. Waar nu de buurt staat stond vroeger het stadsdeel. En toen die een paar jaar geleden werden afgeschaft... is er blijkbaar iemand met een rol blauw plakband door de straten gegaan. Daaroverheen is in een ander lettertype de nieuwe tekst geplaatst. Op sommige bordjes zie je de oude letters er nog doorheen. Op andere is er een letter afgevallen, omdat het niet meer paste. Het ziet er allemaal nogal lullig uit. Als ik google op straatnaambordjes in Amsterdam... ontdek ik dat ik niet de enige ben die dat is opgevallen.
1: Ik heb geleerd dat ik tegenwoordig ook af en toe even mijn hoofd moet afwenden. Om mezelf rust te geven.
0: Karel Kuitenbrouwer is grafisch ontwerper en kunstenaar. Op zijn blog schrijft hij over straatnaambordjes. Tijdens een tour door zijn buurt laat hij me zien wat er mis is.
1: Want wat we hier niet hebben is ook geweldig.
0: Borden in dezelfde straat met verschillende lettertypes.
1: Die typografie daar bovenin is natuurlijk gewoon affreus.
0: Borden waar het lettertype zo is versmalt dat het moeilijk te lezen is. Lelijk. Beroerd. Gewoon een naar beeld. Borden met de blauwe tape die ik ook al gesignaleerd had.
1: Ons benzinig, dus we, we vervangen niet het hele bord.
0: Of borden die op andere wijze onleesbaar zijn geworden.
1: En bovendien weer een regenpijp dwars over het geheel.
0: En dan zijn er ook nog glazen bordjes, groene bordjes. Borden met letters in Helvetica, in Girl Sans of in Futura.
1: Er is echt een wildgroei uh, ontstaan. Ik vind dat jammer, zeg maar. Ik vind dat zonde, want die blauwe borden, die mooie diepblauwe en mooie borden... met die heldere witte letter, het heeft een bepaald monumentaal karakter... dat goed bij de stad past, niet te opdringerig, maar uh, ook niet te uh, lullig. Uh, dat is gewoon een karakteristiek beeld voor Amsterdam.
0: Dat karakteristieke Amsterdamse straatnaambordje... heeft een lettertype dat je nergens anders tegenkomt. De NEN-3225. Daar wil ik het over hebben de komende minuten.
1: In de vorm zelf vind ik hem ook altijd heel, uh, heel fijn. Dat hij, ja, zoals je bijvoorbeeld bij de R hier ziet... dat uh, oogje van de R bovenin is op zich uh, prima. Er is niet zo, niks mis mee. En die stok die komt heel recht zo tak uit dat bolletje. En uh, doet verder ook niet, uh, niet moeilijk. Maar het staat toch wel echt goed...
0: NEN staat voor Nederlandse norm. De letter is namelijk ontworpen voor het Nederlands Normalisatie Instituut. Dat bestaat sinds 1916 en maakt en beheert normen. Bijvoorbeeld internationale normen over hoe een stopcontact eruit moet zien. Of hoe groot een A4'tje is. En ooit introduceerde dit instituut dus een normletter.
1: In de oorlog is dus dat normalisatie instituut aan de gang gegaan... en heeft een commissie in het werk gesteld... Dat is een heel verhaal.
0: Dat verhaal gaat als volgt. Het is 1944. De Duitsers kloppen aan bij het Normalisatieinstituut... omdat ze willen dat er in Nederland een standaardletter komt. Een letter die voor zo'n beetje alles kan worden gebruikt. Zo'n letter hadden de Duitsers zelf namelijk ook.
2: Duitsers uh, houden erg van uh, normen en <laughs> uh, regels.
0: <laughs> Dit is Albert-Jan Pol. Hij is letterontwerper en woont al jaren in Hamburg. Ik spreek hem via Skype. Hij is een expert op het gebied van dat Duitse standaardlettertype, de DIN 1451.
2: Autobaanwegwijzers, bijvoorbeeld, daar kent iedere Nederlander die dingen van.
0: De DIN, zoals hij wel wordt afgekort, werd in 1936 gemaakt. Een van de initiatiefnemers was Siemens.
2: Ja, die wilden heel graag dat, uh, dat die lastige drukkers die voor hun werken, dat waren honderden, uh, niet allemaal met verschillende dingen aankwamen. Die dachten van eigenlijk moet het toch een soort standaardletter zijn. Dat is dan veel eenvoudiger. Dan zeggen we gewoon neem het standaardlettertype zo groot en uh, ja, klaar is Kees. Ja, dat is een soort efficiëntiegedachte.
0: De DIN werd uiteindelijk niet alleen door Siemens gebruikt, maar verscheen ook op stations, op nummerborden, straatnaamborden... En op de autobaan dus.
2: Doordat die letter eigenlijk te pas en te onpas uh, werd gebruikt, heeft dat natuurlijk het typografische gezicht van het hele land bepaald.
0: Terug naar Nederland. Het is oorlog en de Duitsers willen eigenlijk dat Nederland de DIN 1451 overneemt. Dat is makkelijk voor de industrie en instanties. Vanuit het Normalisatie Instituut wordt er een commissie opgesteld om de zaak te bekijken.
2: Daar werden de meest bekende, de beste letterontwerpers van Nederland in die tijd voor geëngageerd.
0: Eén van die letterontwerpers is Jan van Krimpen.
2: Van, van Krimpen kent iedereen de mooie cijferzegels nog uit de vijftiger jaren. 1 cent, twee cent, 3 cent, 4 cent. Iedere zegel in een eigen kleur met mooie krulletjes erop.
3: Van Krimpen die kun je een beetje beschouwen als de oervader van het moderne Nederlandse letterontwerpen.
0: Hier hoor je weer Gerard Unger, de ontwerper van de ANWB-borden. Hij is geïnspireerd door Van Krimpen.
3: Van Krimpen heeft uh, letterontwerpen gemaakt die je, uh, ik zou zeggen, uit duizenden herkent. Tegelijkertijd hebben ze een, uh, letterontwerpen iets heel algemeens. Die combinatie van heel algemeen en toch heel persoonlijk, dat is iets heel bijzonders. Dat heeft mij altijd aangetrokken en daarvan heb ik altijd gedacht, uh, dat wil ik ook. Uh, ...letter die we dus maken voor de lange duur met een uh,
0: uh, lang leven. Dat het met deze letter van Van Krimpen anders is gelopen, dat hoor je zo. Even terug naar het verhaal. Van Krimpen zit dus in de commissie die zich moet buigen over de Duitse standaardletter.
2: Die zeiden van, wat is dat verschrikkelijk lelijk. Wat die, wat die Duitsers daar willen, daar kunnen we niet aan beginnen.
0: En dus gaat Van Krimpen zelf aan de slag.
2: Dat is een letter die gebaseerd is op de kalligrafische oorsprong van ons schrift überhaupt. De grondslag van de letters die wij vandaag lezen, komt uit de 15e eeuw Italië. En de proporties van deze letters uh, en de vormen van deze letters zijn sinds 10 eigenlijk nauwelijks veranderd. Dus wat Van Krimpen heeft gedaan, uh, hij heeft eigenlijk die letters bij de kop genomen en ja, de schreef eraf gehaald. Ja, en daarmee is een, is een schreefloze letter ontstaan die zich heel erg aan het, uh, aan het handschrift oriënteert. En daardoor een zeer, uh, ja, niet zo'n koude indruk heeft, maar eerder een warme indruk, een vriendelijke indruk maakt...
0: In commissies wil iedereen zijn zegje doen. En zo gaat het hier ook. Het geld raakt op. Een commissielid moet onderduiken. En in 1958 overlijdt Jan van Krimpen zelf. Uiteindelijk wordt pas in 1963 de Nederlandse standaardletter gepubliceerd. Bijna twintig jaar nadat de Duitsers erom om hadden gevraagd is daar de NEN 3225. En niemand die er nog op zit te wachten. De spoorwegen gebruiken al een ander lettertype. En er zijn ook al letters voor nummerborden en bewegwijzering. Misschien is de letter van Van Krimpen ook wel te moeilijk om na te maken. Er zijn nog geen computers natuurlijk, dus als een bedrijf of een instantie... de letter wil gebruiken, moet die met de hand nagetekend worden.
2: Bij de Duitsers kan je een O met 1, 2, 3, 4 cirkelbogen en vier rechte lijnen maken. Dat is uh, vrij simpel en dat geldt bijna voor alle andere letters ook. Die zet je eventjes met een, met een passer en een lineaal in elkaar, dat gaat hup, hup, hup. En het Nederlandse ding moet je natuurlijk, uh, ja daar moet je wel een beetje talent voor hebben.
0: Maar misschien zijn er ook andere redenen.
2: Ja, niemand wil zich aan de regels van andere mensen houden. Hè? Dat is, uh, ja ja, daarin kan een klein land groot zijn.
0: <laughs> de NEN3225 is dus nooit echt de Nederlandse standaardletter geworden laat staan dat de letter het typografisch gezicht heeft bepaald... zoals de DIN in Duitsland. Eén van de weinige plekken waar de NEN 3225 wel gebruikt is... is dus in Amsterdam, op de straatnaambordjes. Terug naar Karel Kuiterbrauer.
1: Toen is dus, in, na de oorlog... en dat heeft ook veel met de wederopbouw te maken... met de uitbreiding van de stad in west en, en, en oost... Uh, is er dus vanuit de centrale stad deze letter gekozen om op alle straatnaamborden toe te passen. Donkerblauwe, emailleborden met die witte letter erop. Zeer herkenbaar. Prima.
0: Maar er kwam een moment waarop ook in Amsterdam... niemand zich meer echt om die NEN 3225 bekommerde. Dat was begin jaren tachtig.
1: Doordat de stad werd opgedeeld in stadsdelen... en die stadsdelen de verantwoordelijkheid kregen... voor de inrichting van de openbare ruimte... en dus zelf die borden moesten gaan bestellen... is dat veranderd.
0: En zo kan het dat je nu behalve borden met NEN3225 ook borden ziet hangen met letters in het type GIL SANS. Dat lijkt er een beetje op, maar als je goed kijkt is het een groot verschil. En dan zijn er nog die bordjes in andere lettertypes. Daarmee gaat volgens Kuitenbrouwer niet alleen een monumentaal beeld van Amsterdam verloren... De ratje toe van Borden zorgt ook voor een ander probleem.
1: Ik ben er heilig van overtuigd dat een goed verzorgde omgeving... die tot in de details klopt, zeg maar... dat dat bijdraagt in het gevoel van veiligheid van mensen. Heel eenvoudig bijvoorbeeld. Het kunnen vinden van de weg is natuurlijk voor mensen gewoon essentieel.
0: Dat straatnaamborden overal hetzelfde zijn... voegt daar volgens hem nog iets aan toe...
1: Ja, als je elke keer moet kijken van uh, kan ik het lezen, waar hangt het precies, uh, is het wel duidelijk... dan geeft dat ook ruis in je hoofd. Plus die verzorgdheid die wordt uitgestraald vanuit de beheerder van de ruimte... geeft naar mijn gevoel ook meer aanleiding bij de gebruiker om zorgvuldig met die ruimte om te gaan.
0: Zou het inderdaad zo werken? Zou ik misschien mijn stoep eens gaan vegen als het straatnaambordje op de gevel niet met die verschillende lagen tape was beplakt? Ik weet het niet. In ieder geval kan ik nu ook niet meer door de stad lopen zonder te zoeken naar die monumentale NEN 3225.
1: Kijk, hier heb je trouwens een mooie Vondelstraat.
0: Oh, ik zie hem al.
1: Ja, je ziet hem al. <laughs> ah, gelukkig. Je bent al uh, besmet geraakt. Ja, Kijk, die wordt ook fijn beschenen door de zon. Kijk, dat is toch gewoon lust voor het oog? Mooi diep blauw, helden witte letters, prima. Ja, streepje, eerlijk gezegd, het streepje tussen oud en west is een beetje lang. Het is meer een gedachtenstreepje dan, dan een deelstreepje, maar oké, okay, goed. Ja, kan op alle slakken zout gaan blijven leggen.